0: Verdade, vamos para a previsão do tempo aqui no programa é, Bom Dia Comunidade, a previsão do tempo para o dia de hoje. Olha gente, segundo o clima, tempo, a previsão do tempo para hoje em Tapetinga será de sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, com pouca nebulosidade, a probabilidade de chuva é de 90% 3 milímetros. A temperatura a mínima é de 19 e máxima de 28 graus. A fase da lua é cheia. Tá aí. Hoje, não está com cara de quem vai chover, mas ninguém sabe, né? Está aí 90% três 3 minutos. Vamos esperar para ver o que, que dá aí.
1: Existe uma, uma expectativa tá uma previsão que o fim de semana será chuvoso em nossa região, né? O clima não está, mas a chuva, de, de repente, o clima muda aí. Vamos esperar para ver. Verdade, tá muito... Quente. Lua cheia? Lua cheia. Lua cheia, Lua muito
0: cheia. bom. Um abração para Gilson Marconcelos, já mandando mensagem aqui, tá acompanhando... O programa Bom Dia, comunidade direto da sua residência. Valeu, Gilson. Obrigado aí pela audiência. Olha, gente, o governador da Bahia, ele determina aí, né? É, ele exige que as pessoas, que os municípios se preparem aí para poder estar é, 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 vacinando todos, inclusive o governador Rui Costa, né? Ele, ele determinou aí a questão do da vacina da pessoa comprovar a vacinação, né, é, ele exige né? que seja comprovada a vacina para uso do transporte intermunicipal na Bahia. Né? Será publicado ainda hoje essa determinação. Nós vamos ouvir o próprio governador falando aqui com a gente aqui no programa. Bom dia comunidade. Então vamos ouvir o governador Olá, meus Rui amigos, Costa amigas, aqui.
2: Diante do aumento do número de casos, ontem infelizmente ultrapassamos 3 mil casos ativos na Bahia. Amanhã nós publicaremos o um decreto, exigindo que a partir do dia 10 de dezembro, todas as pessoas que pretenderem utilizar o transporte intermunicipal, obrigatoriamente terão que apresentar o atestado de vacinação das duas doses, exceto as crianças que não estão no período ou na idade de se vacinar. O restante das pessoas será exigido, portanto, a apresentação do atestado da segunda dose. E para as pessoas que já estão na condição da dose de reforço, da terceira dose, também será exigido a terceira dose de vacinação. É preciso que todos nós tenhamos consciência que a batalha ainda não foi vencida, que o vírus continua circulando. Por isso, o meu apelo para todos os prefeitos e prefeitas da Bahia, Aqueles que concordam com a nossa medida de que os funcionários públicos estaduais e, no caso, os municipais devem apresentar o atestado de vacinação, eu peço que também publique no seu município o decreto exigindo que os trabalhadores diretos e indiretos de cada município apresentem o atestado de vacinação das duas doses. Assim como eu tenho pedido a todos os prefeitos que façam um mutirão pela vacinação. Se as pessoas por alguma razão não estão indo ao posto de vacinação que nós possamos fazer esse mutirão colocando as equipes em vans indo nos distritos nas localidades para vacinar quem falta tomar segunda dose quem falta tomar dose de reforço e mesmo quem ainda não tomou nenhuma dose é preciso barrar o crescimento do vírus com a vacinação das pessoas por isso peço sua ajuda você da imprensa você que possui redes sociais, vamos fazer uma corrente do bem, uma corrente para salvar vidas, para cuidar da saúde e cuidar das pessoas. Contamos com a sua colaboração e, principalmente, você que ainda não se vacinou ou ainda não tomou a segunda dose, compareça. O número chama a atenção. Você sabe quantas pessoas não compareceram para tomar a segunda dose na Bahia? Do quase 2 milhões de baianos, isso mesmo. 2 milhões de baianos não compareceram para tomar a segunda dose e 1 milhão de baianos ainda não compareceu para tomar a terceira dose. Se somarmos os dois, portanto, temos 3 milhões de pessoas que estão em atraso com a sua vacina. Contamos com você, vamos barrar e derrotar esse vírus.
0: Muito bem, tá aí a sonora do governador do estado Rui Costa. Falando com a gente, falando com os munícipes aqui do estado da Bahia. Essa questão é muito importante. Você que vai fazer viagem a partir do dia 10 de dezembro né, vai ter aí esta nova obrigação de apresentar, de apresentar aí é, o, o, o atestado de vacinação, o cartão de vacina, né? Aí que você tomou as duas e ter até a terceira dose também da vacina. Somente crianças. Principalmente crianças não vão precisar comprovar que foi vacinado. Então, vai pegar muita gente de calça curta aí, que não completou a imunização, que nem, nem, nem tomou a primeira dose. Quero ver o que vai fazer. Não vai conseguir fazer igual aqueles estudantes lá que tentou
1: comprar o cartão de vacina e acabaram detido na delegacia. Para no cilindro. é prestar atenção, prestar atenção todos aí, todas. É, o Detran também baixou a normativa que para fazer exames é, práticos e teóricos, só se apresentar aí o comprovante de vacinação, da imunização. Então, todos os órgãos do Estado já vêm com esse decreto aí e está estendendo também as prefeituras, inclusive o município de Tapetinga, é, determinadas secretarias, pelo menos que eu conheço, duas secretarias é, exigiram esse comprovante, já exigiram esse comprovante de vacinação para se completar. Então, o cerco está fechando, então as pessoas que não se vacinaram, cuidado. Cuidado porque pode ficar sem é, é, participar de alguns eventos, sem poder adentrar alguns departamentos é, públicos aí. Inclusive, transporte intermunicipal a partir do dia 10 de dezembro, só viaja. Quem comprovar é, é complicado. Tem gente que é contra, outros são a favores, mas o certo é que está posto. Às vezes você... É, determina certos poderes A determinadas pessoas e Que dirige a nossa nação Nosso estado E elas vão tomando medidas Se são favoráveis ou não Depende é, do direito Da moral é, social Que está posta aí Mas o certo é que os órgãos do estado Todos estão exigindo aí Comprovante de vacinação para algum tipo de atendimento né? é. Vamos ver aí no que vai dar no futuro Vamos aproveitar que você já está aqui, vamos trazer o G de Notícias, Biroda, aqui do programa. Bom dia, comunidade. Vamos lá, giro de Notícias hoje é grande. Isabela não está por aqui, vai partilhar conosco. Então, vamos lá. O Senado Federal aprovou, na última terça-feira, 23, o projeto de lei de convenção da medida provisória que recriou o Ministério do Trabalho e Previdência. O texto segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa medida provisória foi editada no final de julho. Na ocasião, foi nomeado para a pasta Onyx Lorizone, na época ministro-chefe da Secretaria-Geral da, Pre... da Presidência. Criado em 1930, o Ministério do Trabalho havia sido incorporado ao Ministério da Economia no começo do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. A MP estabeleceu a transferência de competência e órgãos da pasta chefiada por Paulo Guedes para o novo MPT. O texto permitiu a transferência de pessoal para a nova pasta e a transformação de cargos em comissão e funções de confiança. O novo Ministério é responsável por áreas como previdência, política e diretrizes para geração de emprego e renda, política salarial, fiscalização e trabalho. Está aí o governo é, recriando, na verdade, né, corrigindo o erro grandesco que ele cometeu no início da gestão, dando superpoderes a Paulo Guedes, extinguindo o Ministério, que no final teve que recriar porque é, um Ministério só não dá conta de um Brasil tão imenso. Graças a Deus aí o Ministério do Trabalho volta a figurar como Ministério, porque são responsáveis pelas políticas do trabalho em geral, inclusive, é, de políticas contra o trabalho escravo e o trabalho infantil no país. Vacina e os postos de saúde do nosso município, continua vacinando, viu? Tanto as vacinações do Plano Nacional de Imunização, ou seja, vacina contra sarampo, contra rubéola. É, dentre outras, é, é, cachumba também, dentre outras aí, de a maior de 16 anos a menor de 15 anos, perdão, maior de 6 meses a menores de 15 anos aí, é, deve se vacinar. Também contra a Covid-19, primeira, segunda e terceira dose aí nos portos de saúde do município de Tapetinga, sendo oferecido. Emob Tapetinga, 3261, 2258 dois sangue, dois vida. Campanha é, pela doação de sangue vai até o dia 27. Hoje, é, 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Parabéns, um abraço hein, a todos os doadores de sangue, e também a todo o pessoal do Imoba que está lá pronto para receber você que já é doador e para você também que queira doar pela primeira vez. Procura o Imoba aí na Avenida Cinquentenário, próximo ao Hospital Cristo Redentor Fundação José Silveira. Hoje tem mais um dia festivo aí da, dos festejos da paróquia Nossa Senhora das Graças. Fica ali no bairro Camacã, próxima à Concha Acústica. Celebração às 19h30. Passa, vale a pena conferir esses momentos. Ir na igreja para orar, para agradecer, é, para suplicar a Deus o perdão dos seus pecados. Vale a pena sim. Então, celebrações às 19h. Quem não puder ir na igreja, tem que se agendar. É, você pode também acompanhar aí, tanto pelo YouTube da Paróquia Nossa Senhora das Graças, quanto pelo Facebook. Daqui a pouco mais notícias aqui chegando. Ontem, né, Cleber, a gente anunciou aqui o título de guerra 06023 em Tapetinga. Comemorou aí 44 anos de existência. Uma matéria aí publicada no painel da cidade aí, do grande amigo o Jovan Santos, sempre acompanhando aqui nossa programação. Também tem aí, o Senado aprovou. O projeto de lei que cria o piso eh, nacional para enfermeiros, técnicos de enfermais, auxiliares de enfermais e também parteiras. Foi aprovado ontem no Senado e agora segue para análise e aprovação na Câmara dos Deputados, para aí sim e a, a sanção do presidente. Um abraço para São Val Pereira, toda a turma aqui de Itapetinga, que faz frente, que tem uma comissão que está à frente aí. É, na briga para que esse projeto seja aprovado e sancionado logo. O Senado já deu a voz dele, agora depende da Câmara. Então, todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem auxiliares, parteiros, tem que andar junto, de mãos dadas, aos seus sindicatos, suas associações, na busca desse direito aí, que será muito é, proveitoso para essa categoria, que é pouco desvalorizada. E todos puderam saber é, e sentir o valor que tem um profissional de saúde neste momento, não só no Brasil mas no mundo em geral.
0: Verdade, verdade. Olha só, 7 horas e 26 minutos, 7h26. Veja só, o governador da Bahia ontem falou também sobre é, a população tomar a vacina contra a Covid-19. É, ele teve, esteve em agenda, aí, o governador Rui Costa, e ele trouxe essa sonora, falando com a população para tomar a vacina quem não tomou a primeira dose vá tomar a primeira dose quem não tomou a segunda vá tomar a segunda e quem não tomou a dose de de, de reforço já tiver no tempo certo que vá tomar também a dose de reforço o que a gente está trazendo aqui novamente essa fala é porque a gente precisa focar nisso aí a situação está difícil tem uma matéria do Irreport do nosso amigo Eduardo Mendes falando sobre a explosão de casos de covid aqui no município de Tapetinho é muito importante a gente estar tá tocando esse assunto porque a gente não pode esquecer que a Covid está matando aqui em nosso município Tem pessoas morrendo ainda aqui em nosso município Tem pessoas infectadas com a Covid E tem muitos ainda que estão transmitindo Levando o Covid para dentro de casa Participando de festa, participando de eventos E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho Vamos ouvir a sonora do governador do estado Rui Costa pedindo a população para tomar a vacina Dois
2: milhões de baianos Dois milhões de baianos não retornaram para tomar a segunda dose. Um milhão de baianos... Ainda não foram tomar a terceira dose Nós Temos um milhão de pessoas que ainda não compareceram E já poderiam ter ido tomar a terceira dose Então o meu apelo, o meu pedido é que as pessoas procurem se vacinar O meu pedido para os prefeitos é que não vamos aguardar as pessoas chegarem no posto de Saúde Nesse momento as equipes de saúde, a equipe de vacinação tem que ir onde o povo está Se o povo não está indo para o posto de Saúde Vamos botar a equipe de vacinação no avan, vamos no distrito, vamos no povoado Vamos na comunidade, mas vamos atrás de onde
0: o povo falta se vacinar para vacinar as pessoas. Tá aí, viu? Tá o governador Rui Costa. Ele é feliz na fala dele quando ele fala, se o povo não está indo vacinar, temos que ir atrás deles. Então, vamos colocar uma van aí, vamos correr atrás. Realmente, se o povo não está indo, é necessário que vá atrás também, porque tá difícil. Muita gente aí sem querer tomar a
1: vacina. Como diz o, o ditado, né? Se a montanha não, não vai anter Maomé, Maomé vai ter a Montanha ou vice-versa aí. É dito. Cleber, outra notícia que é importante, interessante, ó. Daniela Borges é eleita presidente da OAB Bahia. Advogada é a primeira mulher a ocupar o cargo no estado. A Chapa União pela advocacia venceu a disputa contra outras três chapas em eleição realizada nesta quarta-feira 24 em todo o estado. Essa é a Itapet Daniela, não sei se é itapetinguense aqui, Cleber, Mas aí, mais uma mulher no comando De um órgão impo importante no estado aqui, né? Já que a chefe da Polícia Civil Nosso estado também é mulher E aqui em Itapetinga, subsessão de Itapetinga é, Foi chapa única E a Suzane Barros É aí a nova presidente Da OAB, subsessão de Itapetinga Substituindo aí O Fabrício Moreira Que foi por longo tempo aí Mas fez um excelente trabalho também Boa sorte aí, tanto para Daniela a nível estadual, quanto para Suzane Barros a nível de regional aqui de Itapetinga, né? Que é regional micro é, médio sudoeste. Então boa sorte para todos aí. É, advocacia aqui em Itapetinga da OAB e na Bahia, chefiada por mulheres. É importante ter isso também, um, um toque feminino nesses espaços. É, mas a gente lembra também que o OAB é chefiada por mulher mas as chapas são paritárias. Então a mesma quantidade de homem e de mulher nessas chapas, mas o trabalho sendo coletivo, sendo bem feito, então todos se respeitam, todos se unem e se juntam, o importante é ter a liderança, ter a organização das categorias, se for homem ou mulher todos são formados nas mesmas escolas, é, tem os mesmos professores, apenas a visão e o sexo diferente, porque o trabalho e a competência tem que ser o mesmo. Verdade, verdade vamos, vamos para o
0: brevíssimo apoio cultural vamos lá no intervalo Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, com mais informações para vocês né? aqui dentro da nossa programação. A gente vai ali, daqui a pouquinho eu volto, fico com a gente, mande sua mensagem e interaja com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade.
3: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Bom Dia Comunidade. Bom dia, comunidade. Apresentação,
4: Clébio Lemos.
3: Bom Dia, Bom dia co co Comunidade.
1: ao lado do Colégio Clodoaldo Costa, fone Apps 77 999 15 13 48 e 9191 9479 Direção Alain e Cauã, Salão das Motos.
6: Paixão na beleza, pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é, que nem rock bobo, a droma, que ainda fica em pé.
3: Esquina com a Rua Manuel Gosmão, em frente à Pracinha do Saai Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. Hilary Calçados, no Instagram e Facebook.
7: ao é Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 7732612547. Só a luta nos garante. Somos
3: uma emissora comunitária a serviço de você. 104.9 FM, a rádio que faz a diferença.
7: Bairro Camacan e Itapetinga
4: Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia.
7: Ligue agora mesmo que a nossa equipe estará pronta para lhe atender. 3261 9090. Pax Perfeição. Quem é vivo, se associa. Se existisse remédio para a saudade, por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan. Matriz. Rua Boa Nova Centro. 3261-2160. Filiais. Rua Pedro Lima, Nova Itapetinga. 3261-2854. Rua João Pessoa Centro. 3261-2397. Avenida Flamengo 225. 3261-5596. E Praça Augusto de Carvalho 205. 3261-8859. Farmácia Camacan.
5: Você está na melhor.
0: Bem, estamos de volta, são 7 horas e 40 minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar com a gente aqui todos os dias das 7 às oito e 30 trazendo aqui notícias para vocês e notícias com credibilidade. Muita informação aqui no programa Bom Dia Comunidade. Eu já tinha anunciado que estaria com a gente aqui o Aparício Souza, representante do Motoclube Cavaleiros da Meia-Noite, estaria falando com a gente sobre esse evento que vai ter lá no Parque Poliesportivo da Lagoa, também está com a gente aqui o Mike, que é representante da galera aí que é de moto. E Nicásio, que é da bicicleta, não é isso? Então pronto, tô falando certinho aqui, não tô errando nada, viu? Viu o seu Miraldo Então a galera está aqui para bater um papo com a gente, vamos falar sobre esse evento, que é um evento também solidário, né? E aí a gente precisa divulgar essas coisas boas aqui no nosso município de Tapetinga, Bahia. Né? A gente sabe que existe vários esportes aqui, é porque a gente foca muito no futebol, mas, a partir de agora, eu estou vendo uma nova perspectiva, umas mudanças aqui no município, e isso é muito bacana, porque a gente está vendo que não está sendo só o futebol que está sendo propagado, não é só o futebol que está sendo divulgado, e não é só o futebol que está sendo praticado, mas outros esportes também. Isso é muito, muito bom, né, Miraldo?
1: E a gente vai bater esse papo com Aparecido Aparício Souza. Isso é bom, é importante, isso divulga o município. O, o município, ele cresce é, e se desenvolve quando ele consegue é, ser múltiplo, né? Tem uma visão macro, a gente percebe a Secretaria de esporte com essa visão macro em nosso município, buscando essas parcerias, esses entendimentos, é, às vezes promovendo, às vezes apoiando e dando condições para aqueles que promovem é, realizar seus eventos no nosso município. Já tivemos aí canoagem, hoje torneio de futebol, a questão do skate que vem aí, bike, a gente já tem formação Não, é aí. Grandes eventos para 2022 também. Bater o papo com essa galera Que entender um pouquinho esses esportes, né? futebol e tudo isso. Então, o esporte Ele é transformador é transformador de pessoas, transformador de ambiente, transformador de cidades, com certeza, viu, Cléber? Tá certo, tá certo. Vamos já abrir o microfone aqui de Aparício e também dos meninos
0: aqui, do Maíque e do Nicácio. Do, do Bom dia, Aparício, seja bem-vindo pela primeira vez aqui ao programa Bom Dia Comunidade. Fique bastante à vontade, sinta como se estivesse na sua casa, viu, Aparício? Porque você é nosso considerado, nosso professor de escola de futebol há muito tempo aí, na Nova Itapetinga, batalhou muito com essa meninada aí hoje. Tem muito menino aí que Joga bola hoje no amador, mas já passou pela escolinha de Aparício Souza. Tem, e também, o homem tem os, um legado tem uma na cidade, né, E Depois a gente vai trazer todo mundo aqui para bater um papo, Derisvaldo é, é, e tantos outros que, né, que já militaram no, no, no mundo esportivo.
1: O, o evento já tem nome, o encontro.
0: É verdade. Né? Os meninos aqui também, o Mike, valeu, obrigado. E o Nicasso também aqui. Mas Aparício fica à vontade. Seja bem-vindo ao programa Bom dia Comunidade.
9: É, Clébio. É um prazer estar aqui no um Bom Dia Comunidade Dizer da importância que é essa rádio comunitária Para o, o município de Itapatinga E que iniciou tão pequenininho hoje é tão grande, né? Olha o nível hoje que nós estamos aqui eu, Tem tempo que eu vim aqui E estou aqui encantado com a estrutura montada O nível profissional que a rádio é, 104, 9 FM tem em Itapetinga. Não deixa a desejar em nenhuma, nenhuma rádio é, de médio grande porte na Bahia das que eu já frequentei parabéns mesmo a coordenação parabéns aí o trabalho que é desenvolvido com todo o apoio da Igreja Católica em Itapetinga meu nobre é, estar aqui é um prazer que não falava e dizer o seguinte, que nós estamos desta vez para falar justamente sobre essa importância é, de mudar um pouquinho a história de Itapetinga no que diz respeito ao esporte, como você falou, essa monocultura do futebol nós temos uma praça rica, que é o Parque Polo Esporte da Lagoa, onde pode se juntar todos os tipos de esportes, todas as modalidades, e dar vida a quem quer vida, que é justamente a juventude de Itapetinga. Nós somos, é, é, posso dizer assim, é, contemplados por Deus, é, por tantas coisas boas que tem em Itapetinga, uma praça tão rica, tão ampla, e às vezes nós não sabemos utilizar de forma organizada toda essa estrutura que Itapetinga hoje tem, eh, não só na questão eh, de, esportiva, mas cultural, né? mas nessa questão também de lazer, porque nós temos locais realmente apropriados para, para a, a boa prática dos esportes, da cultura e do lazer. Então a gente está aqui nesta eh, desta oportunidade para falar sobre esse moto, skate e bike solidariedade, onde nós estamos unindo essa juventude, esses jovens, para justamente é, fazer algo positivo para ajudar aqueles que tanto precisam. É, eu ouvi, li em algum canto, quem tem fome tem pressa. Então nós nos unimos, estamos unidos com eles. É o Motoclube Cavaleiro da Meia Noite, que tem sede em Guarulhos, tem o seu presidente nacional, Charles Pereira, que é Itapetinguense, e eu que estou respondendo como vice-presidente nacional. E aqui nós estamos é, com esse trabalho, para justamente arrecadar alimentos não perecíveis para doação às famílias carentes de Itapetinga.
0: E aproveitar, né, usar essa força que tem o esporte para né, levar as pessoas para realmente estar tá contribuindo, né, Paris? Nesse, nesse momento. Inclusive, os meninos estão aqui e eles têm muito tempo que já praticam esporte, né? E a gente sabe da dificuldade que é estar tá praticando o esporte de uma forma odeira de uma forma, né, organizada. E aí vocês... Estão também nessa batalha, né, Mike? Dia por dia, não o no nosso espaço Que realmente está sendo meio difícil Tá certo, e também o Nicásio aí a questão da bicicleta, o Nicásio também Na correria, na batalha E também estará participando do evento Lá no Parque Poliesportivo da Lagoa
8: Com certeza, né? A gente tem que olhar para frente Não deixar os comentários abalar a gente e se esforçar o máximo para fazer o Natal das pessoas nesse ano ser um pouco mais feliz.
0: É aquela coisa, né, rapaz? Unir o útil agradável, né? Que os meninos já praticam esporte, gostam de, de, de participar do esporte. Inclusive, não vai ser só, só moto e, e bike, vai ser também skate.
9: Isso? Tem skate também, né? Com certeza. Fui até mandar um abraço para o pessoal do skate, através do seu líder, é, é Merlin. É o skate também que eles, inclusive, eles praticam diariamente no Parque da Lagoa. Você pode ir todo final de tarde, início de noite. O pessoal com seus skates estão ali desenvolvendo as suas boas práticas, inclusive nós temos uma, uma quadra específica, apropriada com os aparelhos, e eles sempre estão praticando lá, de, de criança de 5 anos a, a, a idosos, né? Pessoas que realmente praticam as boas práticas e agora com é, é, tendo um resultado excelente aí nas, nas últimas Olimpíadas, realmente pegou fogo em tapetinga Todo mundo quer ter seu skate, todo mundo quer fazer suas apresentações. Então mandar um, um abraço pessoal do skate e dizer que nós estamos juntos. Mesmo por motivo de trabalho não pôde estar aqui presente, mas está conosco e respondendo por ele Está aqui justamente é, Mike Silva, que é o responsável, que é o coordenador geral deste evento. Agora como surgiu a ideia desse evento, Aparece? Olha, surgiu justamente nessa vinda de Charles. É, que é presidente nacional do motoclube da meia noite, já que o motoclube na né, nível de Brasil, trabalha com essa questão da solidariedade é, no Natal é, na, 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 na festa das crianças entendeu? É, no dia a dia quando percebe que certo setor realmente precisa de apoio então o motoclube faz esse trabalho que na realidade não, não é só no Brasil, é no mundo né? o motoclube faz esse trabalho ela tem a irmandade a nível internacional é, com o também faz parte e eu estou como vice-presidente aqui no Brasil E nós, por eu morar em Itapetinga Eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa Em todo o nosso povo, nosso povo, nossa comunidade Então como sempre estive tive engajado Nessa questão esportiva, cultural Com jovens, como você é te testemunha ocular Do trabalho que nós desenvolvemos ao longo dos anos E o pessoal aí da, da, das motos no Grau é, que inclusive foi comentado ontem na Câmara dos Deputados Federal Dando todo o apoio necessário e dizendo que vai legalizar Para que possa inclusive participar no futuro das próximas Olimpíadas né? A verdade é essa, se fala na legalização desse, desse movimento no grau Que é justamente essas radicalizações nos movimentos que é feito Tanto com, com moto quanto com bicicleta e, na realidade, quando nós é, resolvemos assumir essa responsabilidade, porque fomos provocados pelo pessoal, é que eles precisavam se organizar, estavam se sentindo discriminado em Tapetinga, entendeu? É, devido a alguns é, indivíduos que, que usam a moto de forma errada para ficar empinando no meio da rua, para ficar aprontando. Então, era, era confundido o bom com o ruim. Então, é, como diz meu amigo é, Joab Modesto, que é guarda municipal, ele fala tá está na hora de separar os homens dos meninos. Então aí eles me provocaram, me procuraram, falei, não, eu estou disposto a apoiar, para buscar apoio da Comutran, apoio da Polícia Militar, apoio da Guarda Municipal, apoio do prefeito Rodrigo Guadalupe que está dando esse apoio, desde quando seja dentro da legalidade, dos princípios morais, que realmente vocês queiram, queiram contribuir, queiram brincar, queiram praticar o esporte, mas sem vandalismo, sem criar situações que venham de encontro aos princípios morais e às infrações.
0: Tá certo, a gente tem um ouvinte na linha aqui, é o Galego da Raiz, está com a gente, vai participar com a gente do programa aqui, Bom Dia Comunidade. Eu vou pedir os meninos aqui, ou se não, melhor eu o nosso microfone para eles estarão ouvindo a fala do Galego da Raiz. Bom dia, Galego, seja bem-vindo ao programa Bom Dia Comunidade.
6: Bom dia, Greb, bom dia, Aparício Souza e bom dia, Miral, e todos os ouvintes, bom dia, cidade. Eu quero ter um a nossa amiga Aparício, né? E, a gente tem vários grupos aí. Além de praticar, e de desenvolver o esporte, né? não só esporte, mas devido a todas as esportes, também a Rádio Nova FM está de parabéns, que tem dado espaço, né? E tem divulgado esses trabalhos, que está de parabéns toda a direção da rádio, viu, você através do seu programa aí, e os demais programas que tem na rádio. Aí. E também é muito importante esse trabalho de arrecadação de alimentos para as famílias carentes. Eu elevava a atitude de aparência e todo o grupo aí, que está é, fazendo esse trabalho e também é, divulgando os esportes, né? Esporte é vida, esporte é, é saúde. E, e vem trazer os jogos, né? E também é bom para a nossa comunidade. Eu quero parabenizar a rádio e também nossa amiga Aparece. Então, bom dia.
0: Valeu, valeu, muito obrigado aí o Galego da Raiz participando com a gente, ele o filho dele tá lá acompanhando o programa, todos os dias acompanham o Adailton Júnior, flamenguista o Galego da Raiz é vascaíno, sofredor né, segunda divisão o Galego, vai ficar com raiva não mas ainda tá aí, né, não conseguiu puxar o Adaelton pra torcer pro Vasco, torcedor do do, do, do do Flamengo, vai pegar amanhã amanhã não, sábado, né sábado vai ser Flamengo e Palmeiras a final da Libertadores, que coisa, viu Vamos ver o que, que vai dar aí E em relação à moto, muito tempo que você já pratica esse esporte E o que tá achando desse evento O que tá achando, Mike, de estar tá participando também nessa organização que Vocês estão também à frente desse, dessa organização aí.
10: Eu realmente estou muito empolgado com é, esse evento que vai ter Porque isso consegue reunir mais pessoas E ter mais união entre todos os motocruis aqui na cidade E é uma forma boa de, de ajudar as pessoas, né? Eu estou dando um assunto é carente Que tem muita pessoa passando necessidade E tem um pouquinho de tempo Que eu já pratico esse esporte Estou pelo caminho para os aí Deus quiser, vai dar tudo certo
0: Vai sim, e em relação à bicicleta O Nicasso também, Nicasso tem tempo aí Praticando E o que você acha de tudo isso aí que está acontecendo Como é que está a sua empolgação Para domingo
8: Coração a mil, né É É, é... é não tem nem o que dizer né, o sentimento que a gente sente quando está em cima da bicicleta é como se tivesse nascido um irmão da gente como se tivesse acontecido a coisa mais maravilhosa na vida da gente e eu estava conversando há pouco com o Michael ali fora e ele tava comentando que alguns anos atrás ele estava lá no primeiro evento é, sem moto, não tinha vontade nenhuma pelo, de praticar o esporte e através do primeiro evento que teve na Lagoa, ele despertou a, a vontade de, de, de seguir esse caminho. E nesse evento dia 28, eu espero todo, toda a população de Itapetinga lá para despertar novas, novos jovens a praticar o esporte, despertar o interesse.
7: Verdade,
0: não é só ir né, no, no evento, é ir também levar sua contribuição, Sim, né, Aparejo? Porque é importante. É
10: importante. <risos> dia 28 de novembro,
1: no Parque Polesportivo da Lagoa, daí o grande encontro. Quem pode participar, como doar, fazer sua doação, sua
9: contribuição? Muito oportuna a sua pergunta. Eu estava ansioso para ouvir essa pergunta, viu, meu irmão? <risos> Profissionalismo, isso é bom demais, né, Mike? Eu, olha só, é, qualquer pessoa pode participar. O bom é esse, porque o parque poliesportivo é aberto, não tem esse negócio de portaria, dizer que é A, que é B, que é grupo A, grupo B. Está aqui Mike, está aqui Anicácio, Merlin não está aqui, mas se tivesse ele ia confirmar. Não tem esse negócio de discriminação. É aberto: quem tem sua moto, quem tem sua, seu skate, quem tem sua bike, pode ir, certo? O pessoal tem as camisas deles, as organizações, mas qualquer um pode ir de qualquer jeito, certo? E participar. E é muito importante que faça a doação desses alimentos que serão justamente doados para as famílias carentes de Tapetinga. Nós temos pessoas realmente que estão passando nessa cidade. Está é, escrito que quem tem fome tem pressa, não dá para esperar certo então nós estamos pedindo aqui pedindo aqui apelando para as pessoas de Itapetinga que possa comparecer no dia 28 no Parque Polo Esporte da Lagoa das 8 horas às 13 horas doar seu alimento não perecível não importa o tanto se você pode levar um quilo, 2kg, 3kg, um fardo fique à vontade vá participar, vá brincar vá assistir a apresentação dos meninos porque vai encher muito gente fora viu meu irmão o pessoal está comentando que vem da região aqui para participar deste evento no grau é no grau então, o que acontece, gente? É importante que as famílias vá, levam seus filhos, doe alimento, faz bem a alma, faz bem a vida e enche a barriga de quem está com fome. Verdade. E
0: não esquecer né, que a gente já está num período ainda ruim da questão da Covid. Quando for, gente, usa máscara, leve seu álcool gelzinho no bolso né, para poder se cuidar, porque é preciso se cuidar ainda. A gente está num período não muito bacana, mas a gente precisa ver também, participar desse tipo de evento, levar o, o alimento, levar lá, porque tem muitas famílias realmente, como o Aparício disse aqui, que está necessitando, né? E precisa da, da ajuda de todos. Vocês se reuniram também com o, o, o secretário de Cultura e Esporte Lazer, Jair Santana, né? Nosso Jair, é sempre aí solícito com os desportistas de, de Tapetinha. Você se reuniu com ele, né? Vocês, a, os representantes, bateram um papo. O que foi acertado, o Aparício?
9: Olha, Clébio, é, já é, é sem comentário, viu? Já é um ser humano fora de série, Eu até me emocionando em, fala, em falar nesse, nesse ser humano. É, maravilhoso, sempre muito alegre, é, um profissional dinâmico, é, um secretário que realmente veio, veio fazer história no esporte de Tapetinga. Muitos tinham medo, ah, é porque foi goleiro da seleção, aí goleiro, só vai falar com mexer com futebol. Olha, em um ano, tanto de coisa que já fez, que você falou, né? Você fala hoje no skate, fala hoje no vôlei, no handball. É, se fala hoje no basquete, tá se falando agora em moto, em bike, falou em remo, certo? Então aí fica Futebol, feliz. Futebol, né? Futebol, e aquela maravilha que foi aquele evento. Então parabéns à Secretaria de Esporte tendo seu, seu titular, é Jair Santana. Parabéns mesmo. Eu me emocionando porque eu vivo esporte, eu gosto de esporte. Então falar de Jair Santana hoje é falar de esporte de tapetinho. Então parabéns, Jair. Certo? Por esse, essa, esse secretário maravilhoso que você tem sido certo? E por esse ser humano realmente dinâmico e participativo Que você tem sido na, na comunidade, na vida da juventude de Itapetinga Isso que eu tenho que falar sobre Jai Participamos da reunião, Cléber E foi uma reunião muito tranquila é, Com o Mike, com o pessoal da bike, do skate Na secretaria, no gabinete do secretário Depois fizemos mais duas reuniões é, Melhor dizendo, três reuniões lá no Parque da Lagoa é, já tiver preocupação, já encaminhou o documento em nome da Secretaria para a Secretaria de, de, de Transporte, para a Comutan, Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Saúde, são todos envolvidos nesse evento. É, a Secretaria de, de, de Esporte está tomando todas as medidas providências, vamos colocar todos no local vai ter estande para socorro, primeiros socorros através da Secretaria de Saúde. Carlos, que é o um engenheiro de trânsito do município, esteve lá, fez todo um desenho da localidade, dividiu o local onde vai, ficar as moto, onde vai ser evento com moto, o local onde vai ser evento com bike, o local onde vai ficar os skate, certo? O local de saída foi toda uma desenhada, toda uma engenharia de trânsito foi feito através de Carlos Alberto, da Comutran, para que realmente seja um sucesso esse evento, é, no próximo domingo, dia 28 Então eu fiquei muito feliz A forma que a Secretaria de Esporte Abraçou esse projeto benéfico, solidário Que é em prol das famílias Carentes de Itapetinga
1: Legal, tem mais uma pergunta é, O que a gente é, é, percebe é, é o seguinte é, esporte radical, né? Você fala esporte radical o Esporte radical não é feito de qualquer jeito, né? Tem umas regras, tem uns segmentos Então quem sai na rua aí muitas vezes é saltando calçada com o bike Empinando à toa, empinando moto por aí Isso não é esporte radical, outra coisa Então, no grau, por que esse título no grau? Explica um pouquinho assim é, é, as regras de ser um, um desportista Ou um esportista dessa área radical aí, Mike.
10: Primeiramente, as regras é a segurança, né? Porque, como já é também, não pode andar de sandália em cima da moto. Então, a gente tem que usar o que. Quem vai praticar esse esporte, capacete, se for possível usar uma calça, for, no caso cair, não ralar muito. E o sapato, que é o mais importante também.
1: Todos esse, esses esse, cuidados, né?
10: Todos esses cuidados, para não provocar nenhum tipo de acidente e a pessoa se machucar.
1: Acidente com lesões. E né? esse título aí, no, é, Bike no Grau, Nicas, explica pra gente um pouquinho por que no Grau tem um, um título a mais aí? É, é, é emoção de estar ali na bike?
8: Pra mim é emoção, né, de estar tá ali com, com a família, a gente chama de família, família do Grau, que é, se considera todo mundo irmão, um ajudando o outro e em questão da segurança a gente é, procura o nosso espaço para ter o livre-arbítrio de praticar o nosso esporte sem machucar as outras pessoas na rua. Porque é, costumam dizer assim: e enquanto não tiver o, o. Como é que diz, Mike?
10: Enquanto não tiver palco para o
8: nosso, para o nosso show, a rua será a espaço nosso nós. A rua será o nosso espaço. O Sim. Gente procura sempre ter o, o nosso espaço para. Para não ficar na rua, como, como muitos.. A gente é discriminado na rua. Passa empinando, é malandro, é bandido. Chama a, a viatura do. do da Guarda Municipal. Da
1: guarda, da polícia, né? para poder estar pegando. Então o, o espaço é fundamental, né? Perceber. Ô aparece é, é Cavaleiros da Meia-Noite, esse grupo. Então, é justamente para organizar. É, é, esse, procurar junto às gestões das administrações organizar esses espaços também essas categorias a visão do, do grupo é isso né
9: com certeza absoluta é, o, o, são vários clubes no Brasil né muitos clubes mesmo no Brasil é, o motoclube Cavaleiros da Meia Noite ele nasceu em Itapetinga em 1999 através de Charles é, que era conhecido como Charles CD e ele estava de foi pequeno para ele foi para São Paulo se organizou e está em Guarulhos já esse, esse tempo todo, né? E o que acontece? Na realidade, o clube trabalha justamente para buscar solidariedade de todos os, os motociclistas, né? Que não é motoqueiro, motociclistas, onde busca essa irmandade que, inclusive, ela é internacional. E é evidentemente que onde tem o pessoal com moto, é, hoje nós já temos que, que abrir o leque para bike e para skate, que era antes só moto mas você vê que nós estamos pre é, preparando um evento é, que é, existe uma data prevista para 5, 6, 7 de agosto de 2022, onde é, vai ser é, o maior encontro nacional de motociclistas com MMA ao vivo, com disputa de cinturão e campeonato de skate e bike, ou seja, é, rock, moto, MMA, skate e bike. E nós estamos querendo reunir isso, é um projeto, existe uma assinatura de intenção através de Charles, que está na Secretaria de Esportes, está buscando os apoios, inclusive a nível nacional, porque o custo é muito alto. Hoje, esse evento, que eu quero deixar bem, inclusive, esse aqui, esse evento que vai acontecer dia 28, no Parque da Lagoa, tem o apoio é, do vereador João de Deus, que está acompanhando, dando todo, todo o suporte, inclusive o político de, de passagem, tem o apoio é, de Saulo é, Leon Marques, né, da Prefeitura Municipal de, de Itapetinga, é, de Tean Souza certo, é, do Unidos por uma Boa Causa é, que motociclista Grupo Eira Filho e a União Baiana dos Guardas Municipais então a gente trabalha buscando justamente essa organização para que a coisa não fique bagunçada você vê que ó, olha a preocupação desses jovens olha a preocupação desse jovem é, com a sua bike ou seja, eles querem um espaço é, apropriado, uma praça esportiva para que eles possam praticar o esporte para que não venha fazer essas manobras radicais na rua para não acabar machucando alguém Então olha a preocupação deles Então eu pergunto, esse pessoal que está com esse pensamento Com essa preocupação Merece apoio ou não das autoridades competentes Então a preocupação do motoclube É justamente buscar Dar apoio àqueles que realmente querem Estar organizados para praticar seus esportes Curtir sua moto Passear sem prejudicar outras pessoas
0: no caso a gente estava vendo aí que estava tendo alguns eventos, eu não sei se os meninos estavam participando desses eventos, lá na central de abastecimento o pessoal estava reclamando muito lá na central de abastecimento, né, que estava tendo esses eventos lá, de moto né o pessoal empina moto, que é, a prática é essa, né de empinar e é. tal de fazer alguns, algumas manobras radicais e lá na, na, na central de abastecimento o pessoal estava reclamando então parou lá na central de abastecimento né aí vocês estão atrás de um espaço para poder ter esse local de, de para poder praticar esse tipo de atividade, né, Mike?
10: Sim, sim. Nós estamos procurando o mais rápido possível, né? Que a gente gosta do, do esporte, né? Estamos tentando correr atrás de um espaço novo aí. Só que tá meio difícil. A gente é meio discriminado ainda por esse esporte que a gente pratica. Mas vai dar tudo certo.
0: Tá certo. Muita gente aqui é, acompanhando o programa. mandar um abraço pra Gilma, lá na rua Monteiro Lobato. Um abração para ela aí acompanhando o programa aqui. Bom dia, comunidade. É, tá aí. Ligada em nossa programação Então Mário Lá da Cidade Vitória da Conquista também Acompanhando o programa Bom Dia Comunidade Nosso amigo Sérgio Alves está aqui fazendo perguntas Daqui a pouco eu vou ler sua pergunta Aparece tem mais coisas para falar Pode falar Aparece Antes de eu fazer a pergunta de Sérgio já, Alves Ô,
9: ô Cleber, só uma observação Eu vou falar isso já que todos sabem Que eu sou, é, sou guarda municipal E estou corrigidor da instituição mandar um mandar um, um abraço aqui para o comandante Foi ótimo, né? Foi ótimo que é o nosso comandante e bem como todos os guardas municipais de Itapetinga Na realidade Estava é, é, acontecendo de forma é, Não organizada Essa esse, esse ação do pessoal Esses movimentos radicais Lá na central de abastecimento Então houve uma reclamação, inclusive por parte dos, dos barraqueiros uhum. E sentou A administração mandar é, da, um abraço também para Carlão aí é, Da central de abastecimento né? ou, ou sentou a administração Sentou com o Jai Do esporte e com o pessoal da Comutran, mandar um abraço também para Carlos, para é, Carlos, engenheiro de trânsito e para Cláudio, nosso coordenador da, da Comutran E na realidade organizou, ainda não tem um, um local específico para eles fazerem os movimentos deles Então o que acontece, a Comutran está dando todo o suporte, todo o apoio, no domingo pela manhã, vão com os cavaletes na, na, na e própria central. Na central abastecimento. Então, ou seja, é, organizou enquanto a gente se tem um espaço é, é, apropriado. apropriado. Então, como ali é um local que não, no domingo pela manhã não, não tem transuentes, né? Só o pessoal que pega as coisas lá de manhã cedo para levar para o primavera e novamente. Então afastou um pouquinho as barracas, isolou os espaços. E colocou os cavaleiros e o pessoal pratica o esporte aos domingos pela manhã lá para treinamentos. Já no Parque da Lagoa vai ser uma apresentação dos treinamentos que eles desenvolvem nos dia a dia.
0: Entendi. Ó, é, a, a Gima está dizendo aqui que bom que estão pensando nos meninos que praticam o grau. É, tem muita discriminação contra eles. Ela está
1: falando que sábio é o neto dela. Ama isso. É realmente sábio, ama mesmo. <risos> o, o, o bom é ter essa diversidade, né? Existe. É, Existem vários tipos de esportes E você vê assim, por exemplo, Olimpíadas de Inverno E tem bem muito de esporte lá Você nunca ouviu falar, é porque é característica Daquele espaço, mas é que é bom a gente Entender também que existe outro espaço E o que vocês estão pleiteando Justamente é isso é Um espaço para que é, Tenha visão, essa visão possa chegar Então, Itapetinha, então, a gente vê que o, Palio, o Parque Poliesportivo da Lagoa Ele é uma mãezona, né Abraça todos os esportes e a gente já tem ali, por exemplo, o skate, que foi uma questão também bem batida aí, mas veio para ali. Mas a gente já pensa assim, que tapetinho já deve se preocupar, se planejar. Eu sei que é pensamento de muitas pessoas aí, é, principalmente da área política. Mandar um abraço aqui para o João de Deus, vereador, sempre ligado na nossa programação. Que é, precisa já pensar também nessa área aí, de é, criar um parque de esportes radicais aqui. que a gente tem o indústria, tem a bike, tem as motos aí, tem skate. E outras modalidades que certamente chegaram aí Mas o que, o que, que se faz é o seguinte Então quer dizer que Tapetinga planeja aí para 2022 O um encontro de motoqueiros Aquilo que a gente vê, dizer bem assim Que a gente vê na TV é, As últimas motossiata que teve aí com, com o presidente Bolsonaro é, Essa galera pode se reunir em Tapetinga em 2022, é isso?
9: Com certeza absoluta viu? Inclusive tem, tem apoio do presidente da república, né? eu até falei para já pra já e corre o risco em agosto é o presidente da república bolsonaro tá aqui porque ele gosta ele é, ele também é motociclista entendeu? É, tem o um pessoal lá que faz parte é, do, do, do ministério dele que tem moto e que faz parte que inclusive faz parte dos cavaleiros da meia-noite né inclusive deputado é, Senadores ligado a ele que também faz parte E que tem dado esse suporte a nível nacional e A previsão de ter esse evento em agosto do ano que vem É porque tem gente, gente grande em Brasília Que está, já tomou a frente E está com interesse em trazer Para Itapetinga então, Porque é, é um custo muito alto é, Inclusive você vê que a previsão é, Esse evento será um evento que será organizado Pela Associação dos Motociclistas Do Estado da Bahia E a Associação dos Motoclubes Do Estado de São Paulo é, são duas associações grandes é, que vão estar à frente. E é, nesse evento é, vai ter inclusive é, é, um evento que da promoção aí dos Cavaleiros da Meia-Noite e que inclusive é a previsão que se faça um camp no fundo do Parque Posso da Lagoa, para que é, ali a previsão que daquele local ali do campo, é, da, das árvores ali, que aquele é enche tudo de barraca ali de, de, de motociclista que vem de todo o Brasil para Itapetinga
1: importante aí, aqui em Tapetinga tem uma galera aí que já é adepto aí de, de, desses clubes, <risos> outro, do, do pessoal do Enduro também, Sim, que gosta é. desse movimento então reforçando aí dia 28, Kleber é, não, tem uma pergunta de Sérgio Alves que senão não vai passar e a gente não vai fazer a pergunta ao nosso amigo,
0: do, do nosso amigo Sérgio Alves e é mais direcionado aos meninos aqui que praticam mesmo o esporte ele está dizendo que existe é, tem muitas regras e exceções Porém, existe praticantes dessa modalidade que faz suas acrobacias na frente dos carros, colocando condutor em situação
10: delicada, situação de risco. Como vocês veem isso? Isso, de verdade mesmo, é uma coisa que deixa, entristece muito a gente que pratica esse esporte, que está tentando conseguir nosso espaço sem querer prejudicar ninguém. E isso é uma coisa... Um... É uma coisa que coloca a vida dele em risco Também de outras pessoas E acaba sujando nós, nós que, que não fazemos isso né Que é tudo certinho Que estão procurando nossos pais Já para não provocar esse tipo de acidente na rua é, Ele está aqui é,
0: falando também Que a central de abastecimento Seria o melhor lugar Até sim, né, sim. ter o lugar correto para a prática do, Desse tipo de esporte e ainda falou mais aqui, Sérgio Quando começa a falar aqui com a gente, ele <risos> manda várias mensagens Eles que ali em frente à entrada da JBS Tem um terreno que tem uns motoqueiros Que fazem motocross lá sim, Show sim. de aquabracia Eu não, não, não sei
1: onde fica esse terreno não. Ficando da JBS ali É, tem ali É uma propriedade particular é, O pessoal faz, essa galera que faz enduro aí, faz enduro esse salto diferente. de moto, né? É outro tipo de esporte, né? E é outro tipo de esporte com moto também, não é isso, Mike? É isso. Foi
10: isso que a gente colocou na nossa mente. Se eles conseguiram espaço para eles, porque a gente também não pode conseguir? Estamos correndo atrás desse nosso espaço aí e colocando Deus na frente. Vamos conseguir esse espaço, nossa, liberar tudo. o da bike a gente tem uma pista lá do alto da torre,
0: mas ali é para a prática de, de, dar de dar o rio, né? Para dar o rio, tá que aí é diferente A, bike, a
8: gente é, não é um espaço da gente, é um espaço privado que é a via Urbanismo, via urbanismo. Do
0: parque. Ah, sei onde.
8: Do lado da matinha. A gente, no final de semana, a gente se encontra lá e vai empinar.
0: E que vai chegar um dia que vocês não vai poder fazer, não vai isso, poder mais.
8: fazer mais isso né É primeiro do nosso espaço.
0: Porque as casas vão estar construídas e os moradores vão questionar. Que... Tá certo, tá certo. Então domingo, dia 28, esse evento no Parque Polisportivo da Lagoa. As pessoas vão participar, levar o seu quilo de alimento, alimento não perecível, que serão é, é, revestidos em cesta básica para doar para as famílias mais carentes do nosso município, não né? é isso apareceu.
9: É Com certeza, viu? A gente está, mais uma vez, lembra as famílias as pessoas, a importância é, de estar tá abraçando é, na realidade nós estamos levando aí o pessoal no grau é, moto é, bike, skate é, para que justamente chame a atenção das pessoas para levar os seus alimentos não parecíveis, que na realidade o maior objetivo é justamente conseguir arrecadar alimentos para doar para as famílias é carente de tapetinho, então lá vamos estar com um local, um estande onde vamos estar recebendo esses alimentos para fazer a cesta, como você falou, e doar para as famílias carentes. Então, nós estamos aproveitando aqui essa juventude que está com vontade de ajudar, gosta do esporte radical, e cara, todos eles estão tá lá no regulamento, vão levar seus alimentos, cada um vai levar 2, 3, 4 quilos de alimentos não perecíveis e estamos pedindo agora as pessoas que vá pela manhã para o Parque Polo Esporte da Lagoa, leve seu alimento, faça a doação, é... Quem tem fome tem pressa, você vai estar ajudando a matar a fome de alguém. Nós sabemos que, às vezes, enquanto tem um pão na sua casa, na casa de alguém não tem. Nesse exato momento, tem alguma criança no município de Tapetinga chorando por falta de um leite, por falta de um pão. Então, vamos lembrar disso aí, vamos ser solidários. Estamos chegando aí no Natal. O espírito é esse natalino, que a gente possa realmente lembrar... Que se você sente fome, outras pessoas também, também sente. Só que você, com a diferença, você tem alguma, alguma coisa na sua dispensa para você justamente fazer seu alimento. Mas quantas pessoas nesse exato momento não tem nada na dispensa? Está desempregado, está doente, está em cima da cama e não tem realmente uma renda para que possa justamente matar a fome dos seus filhos. Quem tem fome tem pressa. Dia 28 de novembro, no próximo domingo, das 8 às 13 horas, compareça no Parque Polisportivo da Lagoa. E leve alimentos e, e ajude a matar a fome de quem tem fome Tá
0: certo, olha, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista Quero agradecer a París, agradecer o Mike, agradecer também o Nicásio Vocês podem fazer a consideração final de vocês aí, né? Pode fazer o fechamento, a consideração final
10: é, queria agradecer a todos aí que estão apoiando a gente né, nessa caminhada Vai dar tudo certo e nós vamos conseguir nesse foco E também é conseguir arrecadar alimentos a todos Igual o falou, que Aparecio falou: quem tem fome, tem pressa, ninguém consegue esperar, né? Fome é uma coisa que não dá para lidar. Queria também mandar um abraço pra minha tia, né? É, minha tia hoje de tá todo dia também. Rodamos? Então, nome dela né? Carmélia. <risos> Abração pra Carmélia, que tá acompanhando o programa.
0: Valeu, Eu
8: Ricardo. Quero agradecer o apoio de todos que, que veem ah, o nosso esporte como esporte, né? Que não veem como vandalismo. E agradecer no mais.
0: Valeu, valeu, Aparecio.
8: Tá certo, Eu, meu irmão. Aproveitar a oportunidade aqui, mandar um abraço
9: pra Dina, né? Grande amiga, irmã de tantos anos, né? Zé Mauro. E dizer que Zé Mauro também já se colocou à disposição. Ele é uma pessoa maravilhosa, bem como Dina, né? O, o, o neto dela é. Sábio. Sávio, né? Que ele gosta lá todo dia lá. Eu tive inclusive na casa de Dina com, com o Zé Mauro, lá de batendo papo, batendo o dominó ali, certo? Comendo uma feijoada. E, e Gilma, é...
0: Gilma, Gilma. Gilma, é Gil, você tá falando, Ela Monteiro Lobato.
9: Isso, 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 Gilma. E, é verdade, né? E dizer o seguinte, que nós estamos aí para apoiar quem quer andar correto. Eu quero só fazer uma observação, é, Cléo, se você me permitir. Sim, pode ficar Na verdade, é o seguinte, todo aquele que fica empinando moto com essas, com essas manobras é, complicadas no meio do trânsito, isso aí é crime, não é crime. Então, eu falo na condição de guarda Municipal, na condição de Corredor, e na verdade é o seguinte, é, será conduzido, irá responder, poderá sua, ter sua, seu, sua moto presa, entendeu? irá... Pra, irá irá pagar multa? Será 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 notificado, né? E essa notificação irá virar uma multa. Então ele vai é interessante saber que, que é, é quase 3 mil reais a multa para quem é pega com, com, com... Com manobras eh, radicais no meio da rua, que pode levar ao risco de, a, a, de morte a pessoas, a transointes, e, e provocar acidentes. Então, quem faz esse tipo de, de coisa no meio da rua, ele será abordado pela autoridade competente de trânsito, guarda municipal, polícia militar, e irá responder criminalmente né, por, por risco à vida humana. Tá certo. Valeu, Apareço. Muito obrigado
0: pela sua vinda aqui. Amanhã a gente vai se encontrar de novo lá na Coirmã, <risos> para a gente poder falar sobre esse evento, para a gente reforçar. Né, para a nossa comunidade Tapetinga a gente espera que as pessoas realmente no domingo no domingo as pessoas participem lá no Parque Polisportivo da Lagoa, levando seu quilo de alimento não perecível, leve também sua máscara viu? não vai falar sem máscara não, leve a máscara vá de máscara, porque precisa se cuidar tá certo? olha, é, dando prosseguimento aqui ao programa, bom dia comunidade, a gente vai trazer mais informações para vocês antes da gente terminar aqui o programa e eu tenho uma informação aqui porque a câmara aumentou aí a pena de calúnia em contexto de violência doméstica e a gente vai trazer daqui a pouco essa informação para vocês aqui tá certo inclusive nós temos mais informações também porque a advogada miranda é, já falou aqui a Daniela Borges que foi eleita presidente da OAB na Bahia ela é itapetinguense tá certo Olha só como a câmera aumenta pena de calúnia em contexto de violência doméstica. A gente vai ouvir aqui a reportagem com o nosso amigo aqui, correspondente Igo Pereira. Daqui a pouquinho
4: a gente volta. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que aumenta a pena dos crimes de calúnia, difamação e injúria se forem praticados em situação de violência doméstica contra a mulher. Se aprovado no Senado, a pena prevista no Código Penal de um mês a dois anos aumenta em um terço. O novo projeto também aumenta para seis meses a dois anos e multa a pena do crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica. Na semana de celebração do Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, o projeto coloca em debate as leis de proteção. A ativista e presidente da Comissão de Mulheres e Advogadas da UAB Pará, Natasha Vasconcelos, ressalta que mesmo com as leis punitivas, os números de violência contra a mulher continuam altos.
11: Essa ideia de que impunidade e de que violência contra a mulher só se combate com penas excessivas, ela não está dando resultado prático pra gente. E aí, os números de aumento de violência doméstica e de feminicídio estão aí para te dizer que essa não é uma equação muito óbvia. É, o aumento da punição ele não necessariamente está protegendo essas mulheres.
4: Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. Para a advogada, a saída para diminuir esse índice é investir em políticas de prevenção e acolhimento das mulheres.
11: O que a gente precisa é que esse sistema político esteja funcionando para fortalecer as redes de apoio e para fortalecer, inclusive, as delegacias das mulheres. Hoje em dia a gente tem um percentual muito defasado de delegacias das mulheres no Brasil inteiro. O que o sistema político devia estar focando, tanto na questão de recursos e de pessoal, quanto na questão da capacitação, entendendo que essa violência, ela vem das relações hierárquicas de poder entre gêneros na sociedade.
4: Outra mudança prevista no projeto de lei aprovado na Câmara é que o delegado de polícia poderá afastar de imediato o agressor do lar da vítima se houver risco para a mulher. Atualmente, isso só é possível em cidades onde não há um juiz. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Igor Pereira.
0: Tá certo. Muito obrigado, Igor Pereira, trazendo a gente essas informações, que informações bacanas e, e também né, deixando a gente aqui bem informado. São 8 horas e 19 minutos, vamos dando um prosseguimento aqui ao programa Bom Dia Comunidade. Olha, você falou da advogada aí, que foi eleita... Né? a advogada Daniela Borges foi eleita aí a primeira mulher com o cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Bahia. E a gente está sabendo, eu até falei, ela é de Tapetinha, é de Tapetinga, viu, Miraldo? É Tapetinguense a advogada aí, né? a Daniela, Daniela Borges, agora presidente da subseção aí da não, da seção Bahia, OAB, né? Que bom,
1: da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Bahia. É importante ter eh, esse detalhe, ter esses espaços ocupados, e a gente vê as pessoas, eh, principalmente da nossa cidade, da nossa região, ocupando esses espaços, que tem uma visão bem macro eh, da situação também do Estado por ter vivido. Ela é baiana, eh, se formou em Minas Gerais, hoje professora da UF, Então, tem um, um, um histórico bom, tomara que deixe um legado bom, faça um trabalho bem feito, porque quem é isso que vai ganhar... É toda a justiça baiana e com isso também a população baiana. Clébio, falando aqui em vacinas no município de Tapetinga, é, segundo o boletim de vacinação da Prefeitura Municipal de Tapetinga, 24 de 11, recebemos informação aqui em Tapetinga, 12.103 pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina do público-alvo. Outras 20.009 pessoas ainda não tomaram a segunda dose. Então, muita gente que tomou a primeira dose não tomou a segunda aí, é, mais de 20 mil pessoas O precisa se vacinar Vacinação é um pacto pela vida Mas também para a saúde econômica, social e intermunicipal Já que recebemos pessoas de vários municípios da região Hoje também continua o segundo dia Quem quer ser MEI O estande está sendo lá na Praça Franca Aguiar No bairro Vila Riachão Então você quer ser microempreendedor individual Ou é microempreendedor individual Querer mais informações, passe por lá Querer saber o que é também vale a pena é, conferir essa situação, organizar, ajudar a economia do seu país e também auto se ajudar. Hoje também acontecerá às 16 horas, a partir do é, via Google Meet, a reunião do Fórum Municipal de Educação. Hoje, às 14 horas, via Google Meet, você que faz parte e representa sua entidade no Fórum Municipal de Educação. Se ligue aí. E participe, o link será gerado aí no grupo do WhatsApp do Fórum. Um abraço para Jerry Pereira e também para Vera Brito, os coordenadores do Fórum Municipal de Educação. E olha, rapaz, o Sérgio Alves falou
0: aqui que na próxima edição lá do Dal Rios a gente vai descer. De bicicleta, lá, eu e você vai descer lá a torre de bicicleta, de bike. É brincadeira?
1: Gente, tá essa. Vai a gente
0: interessa.
1: Agora tem que botar um escudo aqui embaixo e também vestir bagacira. aquelas roupas lá para descer Aquele super-herói vai poder chegar aqui embaixo arrebentado. Viu?
0: Pois é, pois é. Vamos dando prosseguimento aqui. Olha, saiu no, no site Bahia Notícias aí o prefeito municipal de Tapetinga está com 78% de aprovação aqui em nosso município, em Itapetinga no Médio do Oeste da Bahia, a aprovação da gestão prefeita Rodrigues chegou a 78,66% mostram dados aí, levantados pelo Instituto Séculos Análise e Pesquisa sobre Encomenda do Bahia Notícias o próprio site aí fez essa encomenda, o índice de reprovação do gestor foi apontado em 18,29% 3% 5 dos eleitores entrevistados não opinaram. A população de Tapetinga também classificou a gestão de Age é, para é, para 39,02% avaliação é de que a administração é boa, já 23,17% consideram ótima a parcela da população que avalia como regular equivale aí a 24,39% mostram aí os dados em relação à avaliação negativa 7,32% dos eleitores de Tapetinga responderam ruim e 4,88 péssima aqueles que não opinaram representam 1,22% os eleitores de Tapetinga também avaliaram a condução do prefeito Rodrigo Age da pandemia da Covid-19 para 68,29% a população a atuação do gestor foi ótima e ele agiu com firmeza. Já 17,07% consideram regular e que o gestor fez com que, o que foi possível. Avaliaram como péssima 13,41%, que apontaram que poderia ser mais rígida. Entre outros, 1,22% se não quiseram opinar. O levantamento do Bahia Notícias com séculos análise e pesquisa em Tapetinga Fez 820 entrevistas entre os dias 12 e 13 de novembro de 2021. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total de amostra. Tá aí,
1: aprovação de 78%. É, boa notícia para tá Tapetinho, Tapetinho tá que recebeu um prêmio aí. Cidade de destaque do Estado, né? Reconhecida aí pela... É, pelo projeto Bande Cidade da TV Bandeirantes aí na Bahia. Então é importante, mas 78% de aprovação para um prefeito, muito boa aprovação. O trabalho está sendo reconhecido. É... Que continue. Continue cada vez melhorando. A ideia é chegar a avaliação 100% e que Tapetinga também esteja 100% nesse final aí. É o que a gente torce é o que a gente trabalha no dia a dia para isso acontecer, viu, Cleber? Não é só torcer fica na torcida não, nós tapetingenses também fazendo nossa parte então é fruto do trabalho de todos nós que reflete aí na gestão Rodrigo mas parabéns aí pela condução da cidade que mantém essa firmeza, essa pegada que o povo achou é, principalmente durante a pandemia e que vem aí desenvolver novas e novas ações positivas para o nosso município, claro nem tudo é 100% mas é, tá no bom caminho aí, tem muita coisa para melhorar, tem mas está no bom caminho, 70%. Isso quer dizer que está numa margem legal aí. Parabéns aí. é Mais uma conquista aí para o município de Itapetim. De aprovação, sim, né? Olha,
0: a falta de saneamento básico mata 11 mil pessoas por ano no país, diz BGE IBGE. A falta de saneamento no Brasil foi responsável pela morte de pelo menos 135 mil pessoas entre 2008 e 2019 no nosso país, o que dá uma média de 11,2 11 mil pessoas ao ano. O dado mostra no Atlas do Saneamento, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento mostra que doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado foram responsáveis por 0,9% de todos os óbitos do país no período. De acordo com a publicação, a doença de Chagas, as diarreia e a desenteria foram as principais causas de morte pelas pelas doenças aí as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, com 80,5% dos óbitos constatados no período entre 2008 e 2019, segundo o Ministério da Saúde, morreram no país 14 milhões de pessoas. É, tá difícil aqui, viu? É complicado essa situação e realmente é preciso ter um saneamento básico. Quando eu passo ali, viu, rapaz, é na, na, naqueles bairros, Américo Nogueira é, na, Nem tanto no América Nogueira Mas no Quinto do Sul, esgoto a céu aberto Tem umas ruas ali eu, é, A gente tem uma casa lá Meu pai tem uma casa lá no bairro Ele e sua esposa tem uma casa lá no Quinto do Sul E me parece que na rua não tem saneamento básico Não tem esgotamento O esgoto corre a céu aberto ainda as pessoas E lá já tem várias, muita casa e é preciso que o poder público tome, tome nota disso aí, para poder ajudar aquelas famílias, inclusive as ruas lá, não tem, é, como não tem calçamento, e quando chove fica aquelas crateras, você não consegue entrar com o carro para poder estar né, tá tendo acesso à sua residência. É difícil ali no Quinto do Sul, naquela parte já no final ali, na, tem a asa norte, a asa sul, né? Mas é nessa parte do posto, é posto Califórnia que fala, né? É nessa parte Isso. ali. Lá na Leado frente. Norte. Depois quem vai para igreja ali, é, 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 passando ali pelo, é, pelo de Deixa eu ver se eu lembro o nome do cidadão. Mas eu, sei, é, eu não vou lembrar o nome dele. Mas ali precisa ser tomado pé aquilo ali. Inclusive, viu? Foi feito um asfaltamento ali que vamos respeitar, viu? Que situação, que asfaltamento foi aquele Com né?
1: relação aos asfaltamento da cidade, é preciso fazer uma correção. Lá no Vila Aurora também foi... É... Foi feito asfaltamento, deu é, uma um interseção lá e marcaram a localidade, não foi fazer a correção. Então, precisa ser feito, sai, abrir um espaço lá para a correção de um cano, não fechou ainda. Então, assim, as obras têm que ser acompanhadas. As empresas são contratadas para fazer o serviço, mas o município tem que acompanhar essas obras e exigir que essas empresas cumpram na integralidade, porque o pagamento está sendo feito, então o serviço também tem que ser feito, tem que ser entregue. Não pode deixar pela metade. O Vila Aurora ainda está faltando alguns ajustes lá é, nessa questão do calçamento. Porque senão você faz hoje, não termina. É, não corrija os erros, amanhã acaba tudo de novo e aí volta é, aí vem a, a estaca chuva, zero.
0: Né? Vem aí os, os, os carros passando e vai destruindo tudo. Tem que, ter, tem que ter cuidado. Pra ser bem feito, para fazer uma única vez, né? Uma única vez, verdade. nós Chegamos ao final do programa Bom Dia Comunidade. Olha, lembrando que ontem teve na Câmara de Vereadores, viu? A sessão especial aí, em homenagem ao dia, ao dia, viu, Miraldo Da consciência negra. Um abração, inclusive, mandar um abraço especial para Reginaldo Quadro, que tá completando o ano hoje. Um abraço para ele, completando mais um ano de vida. Valeu, Reginaldo. colhendo mais uma flor no jardim da existência. Ontem foi muito bom. Lá a participação dos coletivos, a participação da comunidade, lá na Câmara de Vereadores. E parabéns aos vereadores que estiveram lá e que deram a sua contribuição. Valeu, gente. Valeu, Biraldo. Valeu, Cleber. Um abraço. Fico com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Amanhã estaremos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, com o um quadro Conversa com o um Poeta. Fico com a gente. Amanhã estaremos de volta. Um ótimo dia para vocês.
7: Apoio Cultural, Rádio Vida Nova FM,